0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, 95. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde Almanya'dan İnşa'da çalışmalarını sürdüren fintechlerle oldukça haşır neşir olan ve dijital bankacılığı bir kez daha bize anlatacak olan Mehmet Burak Dikmen konuğum oldu. Gerçekten güzel bir bölüme imza attık. Bankacılık son 10 yılda hızlı bir şekilde gelişti biliyorsunuz Belki takip ediyorsunuz. Özellikle geleneksel bir bankada hesap açmak, para yatırmak, para transferi yapmak veya bir çeki nakde çevirmek için sıraya girdiğimiz günler artık çoktan geride kalmış durumda. Ki Türkiye'de biz çok daha fazla hızlı bir şekilde ilerledik bu konuda. Covid-19 salgını yeni dijital bankacılık ürün ve hizmetlerinin benimsenme hızı üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Ve dijital teknolojiye giriş engellerinin azaldığını gördük bu sayede. Gerçekten geleneksel bankalar için buna geçmek çok zor hale geliyordu ama Covid-19 bunu hızlandırmış oldu. Dijital bankalar geleneksel olarak büyük köklü bankaların hakim olduğu finansal hizmetler sektöründe inovasyon açısından bir sonraki sınır olarak görülüyor. Buna ek olarak tüketiciler fiziksel şubeleri şahsen ziyaret edemediğinden pandemi çevrimiçi içi bankacılığın ve sigorta ve buna benzer ürünlerin de ve hizmetlerin de gerçekten gelişmesini hızlandırmış durumda. Şimdi şöyle bakalım, müşterilerin artık farklı beklentileri var. Her konuda, yani başka sektörlerde de bu böyle. Bir bankaya sadece birkaç yıl önce sahip oldukları sadakati gösteremiyorlar. Bunu başka hizmetler için de söyleyebiliriz. Bu benim tespitim, belki katılmazsınız. İhtiyaç duydukları şeyi bankalarından alamazlarsa müşteriler, hızla başka bir yere gidiyorlar ya da gidecekler. Bu böyle olacak. Yeni kuşak da böyle. Yerleşik bankalar, yani geleneksel bankalar, teknolojilerini... Elden geçirmeden mevcut hizmetlerini basitçe dijitalleştirirlerse bu onlar için bir gerçekten yıkım olacak. Çünkü dijital bankalar gümbür gümbür geliyor ve onlardan biri de Almanya'da hizmetine başlayıp tüm Avrupa'da şu anda hizmet veren İnşa, İnşa'da da çalışmalarını sürdüren... Mehmet Burak Dikmen'le bu bölümde gerçekten güzel bir bölüm yaptık ve yine ben çok şey öğrendim. Ona şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Birkaç bölüm önce Elif'le konuşmuştuk yine fintekleri ve bu seriye biraz daha devam edeceğiz. Geçtiğimiz yılda konuşmuştuk ama yani konuştuk diye bir daha konuşmamazlık yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeni gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri de takip edip onlardan haberdar olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan bu bölümü eğer beğenirseniz lütfen paylaşın. Daha fazla kişiye ulaştıralım. Aynı zamanda dinlediğiniz platformdan Podcast'te Dünya Trendlerine abone olursanız her zaman yeni bölüm yayınlandığında bildirim alma şansını yakalayabilirsiniz. Bir de desteklerinizi beklediğimiz Patreon hesabımız var. Oradan da kendinize uygun bir abonelik modelini seçerek destek olabilirsiniz, motive edebilirsiniz bizleri ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkürler. Hazırız yeni bölüme 95. bölüme başlıyoruz. Konuğum Almanya'da şu anda, Berlin'de, Berlin merkezli inşanın kurucularından şu anda da karşımda Mehmet Burak Dikmen. Hoş geldin Burak, nasılsın? Selamlar.
1: Selamlar Aykut, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok çok sağ ol. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için.
1: Benim için keyifle geçecek inşallah bu konuşma. Ben de çok mutluyum seninle beraber podcast yaptığımız
0: için. Mutlaka öyle geçecektir. Yine senden çok şey öğreneceğiz ve fintechleri merak ediyoruz. 2020 sonrası da... Gerçekten bir ivme yakaladı. Finansal hizmetler teknolojilerinde Ya yani bir değişim var. Vardı zaten bu değişim devam ediyor. Ve önümüzdeki günler içerisinde belki çok daha fazla karşımızda olacak. Bunu merak ediyoruz. Açıkçası bu alanda neler oluyor? İşte fintechlerle ilgili yeni iş modelleri ortaya çıkacak. Çıktı çıkmaya devam ediyor. İşte dijital yaygınlaşıyor bir yandan. Özellikle Covid'in de bunda etkisi var. Ve onun dışında... Farklı inovasyonlar var, blok zincir var işte birçok şeyi belki konuşacağız bu bölümde ama öncesinde ben seni böyle kısa tanıttım ama belki bize biraz kendini anlatabilirsin çok kısa biraz da inşadan bahsedebilirsin ilk defa duyanlar için sonra da konulara gireriz diye düşünüyorum.
1: tabii. Ya öncelikle şöyle ben aslında kurucu ekipteyim. Kurucularından biri imlemek biraz belki şey olur. Ama kurucu ekipteyim. Yani şey kuran ekip, ekibin içindeyim. Kendimden biraz aslında bahsedecek olursam ben ilk kariyerime Albaraka Bankası'nda başladım. Orada yaklaşık bir 2,5 yıllık bir çalışma geçmişim var. Öğrencilik hayatımda aslında ilk orada başlamıştık. O zamanlar sene 2013-2014 olması gerekiyor. Bu fintech dünyasının yeni yeni palazlanmaya başladığı, işte bu N26'ların, Robinhood'ların yeni yeni ortaya çıktığı o ilk fintech dalgasının başladığı zamanlarda aslında ben Albureka'da oradaki ekiple beraber fintech üzerine çalışmalar yapıyordum. Fintech raporları hazırlıyorduk. Neden işte N26'lar, Robinhood'lar çıktı, nasıl çıktı, nasıl etkileyecek sektörü gibi. Banka üst yönetimi raporlar hazırlıyorduk. İlk aslında benim fintechle tanışma maceram öyle başladı ve ilkide de başlamış çünkü gerçekten çok keyifli bir alan fintech alanı. O zamanlardan beri de Çin'den çıkamadım aslında bir türlü. Hep tüm kariyerim fintech üzerine geçti. O ilk adım attıktan sonra böyle beni içine çekti yani fintech dünyası bir nevi. İki buçuk, iki iki buçuk yıl kadar bu alanda çalıştıktan sonra fintechlerin işte o zamanlar yaptığımız birçok şey vardı aslında. Hani hem Yurt dışındaki fintechleri araştırıyorduk hem yani yurt dışındaki fintechleri araştırıyorduk. Onlarla işbirlikleri geliştirmeye çalışıyorduk Tabii 2013-2014'lerde. Bu arada o zamanlar bankalar da o kadar fintechlerle işbirliği yapmaya istekli olmadığı zamanlar fintech bankaların. Tabii hani o zamanlar çok küçüklerdi fintechler çünkü en büyük fintechler bile henüz daha bebeklik zamanlarındaydı. O yüzden böyle çok fazla işbirliği yapılacak bir şeye getirememiştik bankayı. Ama daha sonrası için aslında attığımız, o zamanki attığımız tohumlar daha sonrası için Albaraka'nın mesela birçok de işine yaradı ve birçok fintechle ilerleyen zamanlarda işbirliği yaptılar, yatırım yaptılar. Belki o zamanlar olmadı ama daha sonrasına nasip oldu. Sonrasında benim iki yıllık kadar bir Turkcell deneyim oldu. Turkcell'in finans iştiraklerinin projelerine çalıştım. Paycell ve Finansel'in onların işte yurt dışı açılım projeleri, yurt içindeki diğer projeleri, entegrasyon projeleri gibi ...intek projelerine destek verdim. Daha sonrasında da işte bizim Albaraka'da o raporları hazırladığımız ekiple beraber... ...inşa fikri ortaya çıktı ve işte 2018 yılında İnşa GmbH'i kurduk Almanya'da. O zamandan beri de çalışmaya devam ediyorum Almanya'da. Keyifli bir yolculuk benim için.
0: Harika gerçekten. Özellikle Almanya'yı tercih etmenizin bir sebebi herhalde burada yaşayan Türklerin olması mı... ...yoksa Müslüman toplumunun da burada olması mı?
1: Tabii ilk adım burada çok fazla Türk popülasyonu var... O yüzden de aslında ilk adım olarak Almanya karar verilmişti o zamanlar. Tabii daha sonrasında bizim birazcık hedef kitlemizin farklaşması değişmesi gibi durumlar oldu ama ilk adım aslında dediğin sebepten dolayı.
0: Anladım. Yani zaten ilk etapta mesela bankalar biraz bu konuya çekimsel davranmışlar ama sonra gördüler yani durumu farkına farklar anladığım kadarıyla. Türkiye tarafında biraz daha neyse ki belki dünyanın farklı ülkelerine göre çok daha iyiyiz bu konuda. Teknoloji ve inovasyon konusunda en azından bankacılık ve finans sektöründe evet. böyle olduğunu görüyorum yani işin içinde olmayan biri olarak uzaktan gören biri olarak gerçekten çok çok iyi olmuş bence hem senin adına hem de inşa adına Bence çok doğru bir karar vermişsiniz. Berlin'de tabii ki Avrupa'nın silikon vadisi mi diyorlar? Evet artık, Burası, artık Berlin öyle için. oldu.
1: Brexit'ten sonra özellikle çok fazla startup Berlin'e geldi. Çok fazla şirket Londra'dan Berlin'e taşındı falan. Ciddi bir talep aldı Berlin son özellikle 3-4 yılda. Almanya'nın aynı zamanda Avrupa'nın da hani özellikle fintech alanında, startup alanında ciddi anlamda gelişen şeylerinden bir tanesi.
0: Süper. O zaman hemen başlayalım istersen. Çok merak ettiğim şey var. Fintech genelinde belki tüm işletmelerin dikkat etmesi gereken temel trendler neler? Bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Yani işte teknoloji ne yöne gidecek? Belki ekosistem ilişkileri genel olarak onlardan bahsedebilirsin. İşte rekabetten bahsedebilirsin yeni yeni. Çünkü Fintech'ler geliyor. Hatta yeni ederken durmuyor, sürekli geliyor. Belki bunlardan bahsedebilirsin bize.
1: Evet ya aslında soru tabii çok böyle geniş bir soru. Saatlerce belki üzerine konuşabileceğimiz bir soru. Ama genel olarak böyle hani değinebileceğimiz birkaç şeye indirgeyebilirsek daha belki kompakt bir cevap verebiliriz. Yani şöyle aslında genel olarak evet hani bahsettiğim gibi çok fazla gerçekten artık fintech çıkıyor ortaya. Ve yatırımlar da bu alanda her geçen yıl katlanarak devam ediyor. Çünkü bankaların, bu fintechlerin teknolojik hızı karşısında o hantal yapıların birazcık zorlanıyor açıkçası. O yüzden de bankaların verdiği bütün hizmetleri aslında ambundle eden ve sonrasında ortaya ürünler çıkartan yani bankanın verdiği en küçük hizmeti bile bir ürüne çeviren birçok fintech var bugün. O yüzden hani fintech deyince belki böyle için içerisinde işte bunun regülasyon tarafında ortaya çıkan fintech'ler, regtech, bizim gibi digital banking tarafında hizmet veren birçok fintech, investment yatırım tarafında hizmet veren birçok yani bir bankanın yaptığı işleri aslında sunan bir bölümünü bir çok fintech var. Bu fintechlerin tabii ki iş geliştirirken dikkat etmeye çalıştıkları birçok şey var. Yani bizim de keza iş yaparken dikkat ettiğimiz birçok şey var. Bunlardan aslında önemlisi tabii ki bir fintech için tabii ki işin regülasyon bacağı. Çünkü çok ciddi bir aslında regülasyona tabi fintechlerde. Yani tabii ki bu birçok şeye göre değişiyor. Aldıkları lisanslara göre değişiyor. Birçok lisans türü var fintechlerin alabileceği. Sadece payment lisansı alıp yoluna devam edebilir. Elektronik para lisansı alıp yoluna devam edebilir. Ebilir, bankacılık lisansı alıp yola devam edebilir gibi böyle birçok aslında lisans türü var. Bu fintechlerin alabileceği ya da lisanssız sadece işte e, arayüz geliştiriciliğiyle de ya da çeşitli hizmetler sunarak da tabii ki yapabilirler. Fakat işin regülasyon bacağı hani hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hangi lisansa sahip olurlarsa olsunlar, lisansa sahip olmasılar bile aslında her fintech için gerçekten çok önemli. Çünkü sonuçta finansal bir iş yapıyorsunuz yani finansa dokunduğunuz zaman paraya dokun. ...dokunduğunuz zaman... E, Regülatör her türlü size aslında gözünü dikmeye başlıyor. Volümler yükseldikçe daha da aslında yaklaşmaya başlıyor size. O yüzden yaparsanız yapın, hangi sahip olursanız olun... ...regülasyon ayağı işin gerçekten e, çok kritik. Bunlara uyum sağlamanız, işte bütün şirketi buna göre dizayn etmeniz... ...ve baştan bu şekilde kurgulamanız gerçekten kritik. Bu olmazsa olmazlarından aslında bir fintech için. Olmazsa olmaz onlardan bir tanesi. Çok kritik bir konu.
0: Şeyi merak ettim, fintechlere en çok destek veren da kolaylık sağlayan ülke hangisi sence? Yani böyle bir tespitin var mı? Araştırman var mı? Çünkü bildiğim kadarıyla Almanya'da bu konuda acayip muhafazakar yani ama sizin tercihiniz de Almanya olmuş. Şimdi ben de Almanya'da olduğum için yeni yeni böyle işte devlet işlerinin çok zor olduğunu biliyorum. Yani zor dediğim çok fazla böyle bürokratik işlem var. Çok daha fazla bahsettik podcasti dinleyenler de biliyor. Böyle kolaylaştırıcı mesela Estonya mı aklıma gelen ilk o şimdi? Hangi ülke sence? Var mı böyle bir şey?
1: Yani şöyle tabii ki hani direkt şu ülke diyemem ama öne çıkmaya çalışan bazı ülkeler var. Bir şekilde kolaylık sağlayan ya da işte daha esnek, regulatif ataklarda bulunan, ona göre kendisini değiştiren, düzenleyen. Mesela açıkçası İngiltere bu konuda çok bence iyi bir noktada, çok hızlı bütün yeni çıkan teknolojilere cevap vermeye çalışıyor benim izlediğim kadarıyla.
0: Tamam, belki hani... doğru soru o olabilirdi. Hızlı bir şekilde evet. reaksiyon vermeye çalışan ülkeler hangidir diye sorsam daha doğru olurdu.
1: Evet, biraz daha hızlı ve esnek cevap vermeye çalışan aslında. Hani bu şeyden de aşağı yukarı çıkan bir konu. Yani bir yeni fintechler nereden çıkıyorsa biraz daha aslında nereden çok çıkıyorsa oranın, oranın biraz daha aslında açık olduğu anlamına geliyor bence. Bu tamamen kişisel bir görüş tabii ki. E, İngiltere bu konuda bence iyi bir noktada. hızlı. Yani ben FCI iyi hızlı bir şekilde, esnek bir şekilde en azından takip ettiğini ve cevap verebildiğini düşünüyorum. Onun haricinde mesela Litvanya son yıllarda özellikle E-Paraşı şirketleri ve işte payment şirketleri için özellikle lisans anlamında çok ciddi bir hava haline geldi. Çoğu şirket hani hem lisans almanın hızlı ve daha az regülasyonla yani tabii ki regülasyon yine aynı regülasyon Avrupa Birliği içerisinde ama işte Avrupa Birliği'nde şöyle bir şey var. Bir bir kanun maddesi yayınlanıyor. Bu kanun maddesi her bütün ülkeler aslında bunu aynı şekilde uyguluyorlar. Bir de direktifler var. Direktifler de aslında genel bir şey söylüyor. Her ülke kendisine göre onu alıp dizayn ediyor. O yüzden aslında Avrupa içerisinde birçok regülatif farklılık var birçok alanda. Yani KYC anlamında her ülke mesela aynı işlemleri yapmıyor farklı farklı işlemler var. Bunun sebebi de aslında bu direktiflerin farklı şekilde yorumlanıp, farklı şekilde aksiyon alınması. Litvanya bu konuda hani nispeten kendisini iyi bir noktaya getirdi ve özellikle lisans anlamında birçok yeni şirketin ilk tercihi noktasında. Tabii ki orada da farklı şeyler devreye girebiliyor. Yani bazı şirketler oradan almak istemiyorlar. Herkes oradan alıyor diye falan. Ama orası mesela kendisini böyle iyi bir noktaya getirdi en azından fintech anlamında Avrupa'da. Açıkçası hani Avrupa'nın dışında Kalan yerler hakkında çok kapsamlı, regülatif bir bilgiye sahip değilim. Ama Avrupa'da, Litvanya ve İngiltere nispeten hani bu alanda benim gördüğüm hızlı aksiyon alan ve iştahlı olan ülkeler. Almanya biraz daha tabii yani büyük ve hantal bir ülke. Birazcık geç kalabiliyorlar bazen ya da daha katı olabiliyorlar birçok konuda. Oralar biraz daha farklı.
0: E'n 26nın çıkışı hangi ülkeydi? E'n 26 Berlin merkezde aslında. Hı.
1: Onlar da yani şeyden belki bahsetmek gerekir. 26 da başlangıçta herhangi bir lisansı yoktu. Wildcards vardı Almanya'da belki işte bilenler bile çok ünlü geçen yıl yaşadıkları bir skandaldan sonra artık yoklar. İlk 26'nın aslında başlaması wildcard'la. Yani onların lisansını kullanarak onların üzerine kurdukları bir dünyayla başladı. Sonrasında kendi lisanslarını Bafin'den alıp pasaport hakkını kullanarak bütün Avrupa'da hizmet veriyorlar. Aslında bizim yaptığımız da birazcık ona benzer. Başlangıçta biz de lisans maliyetine ve regülatif aslında işlere katlanmamak için Almanya merkezli ve hatta Berlin merkezli Solaris Park anlaştık. Ve onlarla ürünümüzü piyasaya sürdük. Bu çok hızlı bir yol çünkü herhangi bir lisans almanız gerekmiyor. O yüzden çok daha hızlı bir şekilde sahaya çıkabiliyorsunuz.
0: En 26 en bilindiklerden biri özellikle Avrupa'ya ya da Dünyanın farklı ülkelerine gittiğiniz zaman, öğrenci olarak gittiğiniz zaman veya yeni oraya taşındığınız zaman, göçmen olarak geldiğiniz zaman orada bir hesap gerekiyor size, hesap açmanız gerekiyor. Daha profesyonel bir yolda ilerliyorsanız, hani bir yerde çalışıyorsanız orada size yol gösteriyorlar ama öğrenciler ilk geldiklerinde Avrupa'ya genelde özellikle bu Z'ye kuşağı direkt dijital bankacılığı tercih edip böyle N26 gibi, işte İnşa gibi, sizin gibi fintechleri tercih edebiliyorlar. Çok fazla duyduğumda n idi o yüzden merak edip sordum sana. Gerçekten ya, de şimdi bu çok da fazla evet. ilerliyor.
1: Ya şöyle N26 ve Almanya'daki bankacılık hakkında şöyle küçük bir anekot belki aktarabilirim. Ya 26nın büyümesi özellikle Almanya'da ekspatlar ve öğrenciler üzerinden oldu. Çünkü gerçekten Almanya'da tradisyonel bir bankada hesap açmak ve onu devam ettirmek biraz sabır isteyen bir iş. Benim ilk geldiğim zaman açtığım bir commerce bank hesabım vardı. Açılışı için şubeye gitmen gerekiyor ve işte çeşitli böyle belgeleri toparlaman gerekiyor. İşte adres kaydını yapman gerekiyor falan o belgeyi götüreceksin. Ama işte adres kaydı yapman için banka hesabın olması. Böyle karışık böyle şeyler var ekspatlar için özellikle çok zorlu süreçler var.
0: Şifreni kaybedersen yandın bir ay uğraşıyorsun. <gülüyor> tabii tabii yani
1: gittim şu be, hesabı açtım. İşte pini ayrı gönderdiler, şifre gönderdiler, internet için bir şifre gönderdiler. Sonra birini kaybettim, yeni şifre istedim. Bana e, postayla link attılar ama link böyle şey hani uzun linkler var ya işte başlıyor comersbank.com işte arkası böyle. Evet <gülüyor> çok iyi biliyorum. Ve link attılar bana yani ama mektupla link attılar. Yani onu teker teker yazıp o şekilde girmemi falan bekliyorlar galiba. Böyle hani gerçekten hani bütün bankalar bu
0: arada. Bari sadece, bir QR yani, kod falan yollasalardı. Evet. Galiba şimdi QR kod yolluyorlar ya. Yani en Değil, son ben yaptığımda öyleydi.
1: Belki değişmiştir ama bana şey göndermişlerdi ve şok olmuştum. Hani bütün bankalar muhtemelen burada böyle çalışıyor. Gerçekten dijitalleşme Almanya'da çok yavaş kaldığı için özellikle bankalar bacağında teknolojik olarak da kendilerine altyapıya da yatırım yapmamışlar vaktinde. Bu tarz dijital kanallara da yatırım yapmamışlar ve ciddi anlamda aslında yeni jenerasyon, yeni gelen ekspatlar için oralarda hesap açmak, sürdürmek bunu çok zor. O yüzden aslında 26 ve benzeri birazcık ön plana çıktı Spatlar arasında özellikle. Almanlar hala vardı arada muhafazakar ve birçok Alman kendi şey bankasında durmaya devam eder. Orada ilginç bir damar var.
0: Tabii canım Benim... hala gidip bankadan yapıyorlar. Güvenmiyorlarmış şeye. Italbankacılığa, finteklere. Işte damar
1: var gerçekten orada yani. Birçok özellikle belli yaşın üstündeki Almanlar hatta nispeten gençler hala o bankalarla devam ediyorlar.
0: Evet evet. Önümüzdeki günlerde onlar da artık adapte olacaklar öyle düşünüyorum ama biraz Kesinlikle. zor gibi gözüküyor.
1: Yani değiştirmek kolay değil ama olmak zorundalar. Çünkü o tarz istekler gelmeye başlayacak müşterilerden. Dijital bir bankacılığın kolaylığını gören müşteriler onu talep edecekler. Ona göre onlar da değişeceklerdir. Ama yine de her ne kadar değişseler bile o hıza, o esnekliğe, o deneyime kavuşturmaları kendi kanallarını o kadar kolay değil tabii ki.
0: Peki burada tam da şeyi sorsam, fintech özellikle finansal hizmetler sektöründe ne kadar dönüştürücü olacak? Belki bunu sormam yerinde olur şu anda.
1: Yani tabii ki çok büyük dönüştürdü aslında. Bankalar ilk fintechler çıktığında konuşmanın başında da söylemiştim hani bütün bankalar fintech'leri böyle küçük görüyorlardı. Onlarla işbirliği yapmaya yanaşmıyorlardı. Hani böyle aslında görmezden geliyorlar. Fakat onların ortaya koydukları değer anlaşılmaya başladıktan sonra bankalar işbirliği yapmaya, satın almaya ya da işte çeşitli değişik işbirliklerini hayata geçirmeye başladılar ve bu da aslında hani müşterinin hayatını birçok değişikliğe yol açtı. Aynı zamanda özellikle mesela Avrupa'da şu an işte PSD2 Open Finance açık bankacılığın gelişmesiyle de beraber ve regülatörün de bunu ortaya koymasıyla ciddi anlamda fintech'lerin önü daha da açıldı. Ve çünkü bankalar artık API'lerini açmak zorundalar ve bu API'larla da yapılabilecek bir sürü iş var. Üçüncü parti uygulamalar bu API'ları kullanarak yeni bir sürü finansal teknoloji hizmeti geliştiriyorlar ve geliştirecekler de. Yani bu teknolojinin önü çok açık. Bu hizmet şeyin önü çok açık. Çünkü yapılabilecek çok fazla şey var yani. Ödemelerden hesap takiplerine, müşteriye sunulabilecek hizmetin burada sayısı çok fazla. O yüzden bu alanda özellikle gelişmenin artmasıyla beraber müşterilerin fintech kanallarına kayması, bu hizmetleri alması tabii ki daha da fazla artarak devam edecek.
0: Bence de bankaların ilk başta Fintech'leri ya da herhangi bir şirketin farklı yeni çıkan bir şeyi küçümsemesi çok normal. İlk başta onlar da aslında durumun farkında ama bir direnç oluyor böyle. Evet. O dirençten sonra da yani çünkü bir düzen var orada. O düzenin bozulması durumu var. O dirençten sonra da evet biz de burada olmalıyız diyorlar. Bu her sektör için böyle herhalde. Ama Kesinlikle. yani bu değişime ayak uydurmak gerekiyor. Çünkü hızlı bir değişim var. Günümüz dünyası bunu gerektiriyor açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Değişmek zorunda onlarda. Peki birazcık şeyden bahsetsek uyum ve düzenleme genel olarak fintech'in gelişimini nasıl etkileyecek? Bizim ülkemizde geçtiğimiz günlerde Türkiye'de dijital bankacılık regülasyon taslağı yayınlandı yanılmıyorsam. Evet. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Hani dünyadaki uygulamalar nasıl hani belki ikisi arasındaki farkı söyleyebilirsin Ya şöyle
1: bizim ülkemizde evet yeni bir taslak yayınlandı geçen haftalarda açıkçası güzel de bir taslak ben benim genel olarak hoşuma gitti Şöyle dünyada değişik aslında uygulamalar var. Bir takım ülkeler hem dijital bankacılık lisansını farklı koşullarda farklı bir lisans altında sunuyorlar Ve diğer bankacılık lisansından ayrı tutuyorlar. Bazı ülkelerdeki mesela Almanya'da ülkelerden birisi böyle bir ayrım yapmıyor. Yani herhangi bir banka, dijital banka olabilir, dijital bankacılık uygulamaları çıkartabilir. Ya da Solaris Bank gibi Bankingaz'a servis hizmeti verebilir. Bunun önünde herhangi bir engel koymuyor. Ve isteyen herkes teknolojisini kurup arka tarafında bütün iş planlarına göre hazırlayıp bu tarz bir hizmeti B2B müşterilerine verebiliyor. Biliyor. Böyle bir dünya mesela Almanya'da böyle bir dünya var. Türkiye'de biraz daha aslında böyle karışık bir yani karışık derken hem bankacılık lisansı ayrıca alınabiliyor hem işte dijital bankacılık lisansı ayrıca alınabiliyor. İşte servis bankacılığı diye ayrı bir başlık var ve o başlık altında arayüz geliştiricisi kavramı çok güzel tanımlanmış. Bütün ayrıntılarıyla yazılmış. Açıkçası hani birçok şeyi sınırlarını çizen güzel bir taslak olmuş. Bence bu daha iyi öyle yani, düşünüyorum. Şeye göre tabii bu birçok şeye bağlı. Hani o ülkenin değerlerine, kültürüne, yani lokasyona göre çok değişebilen bir şey olabilir. Ona göre belki onu dikkat alarak yapmışlardır. Ay ayırmalarında ve çeşitli... Farklılıklar olmasında şartlarında Ona göre bir çalışma olmuş olabilir Tabii ki bu taslak birçok Sektörden kişi bu konuda bu taslağa Karşı önerilerini sundu Tabi söylenecek hani öneride bulunabilecek Birçok şey var bunlardan birisi Mesela sermaye sınırının çok yüksek olması
0: 1 milyardı galiba değil mi Yanılmıyorsam
1: TL, 1 milyar TL. Hani bu dolara yürüyor bile aslında endekslendiğinde yüksek bir miktar. Çünkü mesela Almanya'da lisans almanın maliyeti çok çok daha düşük. Türkiye'de bir bu iş yapmak istiyorsanız bunun sermaye maliyeti çok yüksek. Tabii ki burada regülatörün vermiş olduğu kararın arkasında başka şeyler de olabilir. Ama bu sermaye sınırının bu kadar yüksek olması dışarıdan gelecek yeni yatırımları engelleyebilir. Ya da işte içerideki rekabeti büyük ölçüde kırabilir ve işte tekerlerin oluşmasına yol açabilir. Bu tarz Tabii ki riskler var bu tarz durumlar var ama bu bir taslak sonuçta belki biraz daha aşağı çekip birkaç düzenleme yapabilirler diye düşünüyorum. Açıkçası ben düşüreceklerine dair bir görüşüm var ama tabii düşürme edebilirler arkasında bir matematik kurgulamışlarsa.
0: Geçmişte ee, yaşadığımız kötü tecrübeler olduğu için bankacılık sektöründe o yüzden şeyi yüksek tutmuşlar anladığım kadarıyla. Olabilir. Herkesin
1: yapmasını istemiyorlar bu şeyi
0: yani o da artık... Bir de şey mesela Avustralya ve İngiltere'ye bakmıştım. Kullandıkları teknoloji ve iş modelinden bağımsız olarak geleneksel bankalarla aynı bankacılık mevzuat hükümlerine tabiler. Ama bizim ülkemizde farklılıkmış. Seninle birlikte öğreniyorum.
1: Evet farklılaştırdılar. Yani en azından
0: şu an hala taslak halinde tabii
1: ki. Şeye dökülmedi ama farklılaşacakmış gibi duruyor bizde. Servis bankacılığı yapmak istiyorsan farklı, bankacılık yapmak istiyorsan farklı şeyler geçerli olacakmış gibi duruyor. Yani bunu uygulayan ülkeler de var. O yüzden birçok şeyi düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Regülasyon e, yapan, e,
0: regülatör. Baktığımızda peki geleneksel bankalarla dijital bankaların benzer finansal riskleri var değil mi? Yani benzer finansal ürünleri destekliyorlar zaten. Dolayısıyla benzer riskleri taşıyor değil mi?
1: Tabii ki aslında dijital banka ile tradisyonel bankanın temelde yani yaptığı işte çok büyük bir farkı yok işin özünde. Çünkü dijital bir bankada normal bir mevduat topluyor, mevduatı kredilendiriyor, dağıtıyor. Aslında bir bankanın en temel yaptığı şey parayı toplayıp parayı dağıtma. İkisinin de temelde yaptığı şey bu aslında. Kullandıkları kanallar farklı. Yani birisi şubeler aracılığıyla parayı toplayıp parayı dağıtırken daha çok. Diğeri tamamen bunu dijital kanallar üzerinden yapıyor. Dijitalden parayı topluyor ve dijitalden parayı dağıtıyor. Ben açıkçası tradisyonel bankacılığın hiçbir zaman biteceğine inanmıyorum. Çünkü onun hep bir yeri olacak. Yani hep bir takım insanlar gitmek isteyecekler şubeye ve işlerini o şekilde halletmeye çalışacaklar. Özellikle business banking tarafında... Hele ben hiç biteceğini düşünmüyorum. Çünkü o tarafta hani çok daha farklı bir mekanizma işliyor. Tamamen işte müşteriyle, birebir kontakla yürüyen... ...özellikle Türkiye'de ve burada da böyle bir düzen var. Ve onu kırmak, büyük ölçüde kırmak kolay olmayacak. O yüzden ben açıkçası şubeli bankacılığın biteceğine inanmıyorum. Fakat azalacak. Yani şu ankinden çok fazla azalacak. Ama kendisini sürdürmeye, bu kanal şube kanalını tutmaya devam edecek... ...tradisyonal bankalar. Onun da bir alıcısı olacak yani her zaman bence... Çünkü bankacılık güven üzerine kurulu ve insanlar bazen şey istiyorlar, yani gideyim bir bankacıyla görüşeyim ve birebir de o cevabı alayım. Yani N26 bu konuda mesela çok şeyini duymuştum. Hani müşteriler, işte ofise giden müşteriler, görüşmek isteyen müşteriler, hani bir takım müşteriler bunu istiyor. Ya yani Bazı müşteriler bunu istiyor yani ben şubecimle görüşüp bu şekilde halletmek istiyorum diyor. O yüzden o kanal hep kalacak
0: bence. Doğru. Bence de yani onu zamanla kırabiliriz belki. Yani bankanın Hayır. böyle bir şey olduğunu ya da olmadığını zamanla kırabiliriz, görebiliriz. Evet. Peki şimdi sen tabii yaklaşık 3 yıldır İnşa'dasın ve onun öncesinde de kuruluşunda da yer aldın. Ve sizin etik bankacılık diye bir söyleminiz var. Aslında sadece etik bankacılık değil birçok... Böyle ilkeniz var ama bu etik bankacılık söylemi biraz benim merak ettiğim bir konu oldu. Belki bundan bahsedebilirsin bize.
1: Evet ya biz ilk geldiğimizde Albaraka'nın da yani bizim aslında bağlı olduğumuz, iştiraklı olduğumuz bankanın da yaptığı iş dolayısıyla birazcık daha buradaki Türk ve Müslüman kitleyi hedefleyen bir duruşumuz vardı. Fakat e, kredi vermediğiniz müddetçe bu çok özellikle bizim hedef kitle tarafından anlaşılabilen bir konu olmadığını fark ettim yani insanlar çok fazla ayırt edemiyorlar neden neyi farklı yapıyorsunuz neden işte kendinize böyle diyorsunuz çok ayırt edemiyorlar onlara çok detaylı anlatmak gerekiyor. Bu da çok fazla kolay bir iş değil. Yani İslami Finans dediğiniz kavramın içerisinde birçok kavram var ve ciddi anlamda açıklanması gereken şeyler. Biz hem bunu görüp hem de başka birçok değişkenle bu insight'ları birleştirip aslında biraz daha farklı bir yöne doğru gitme kararı aldık. Bu da işte burada gördüğümüz etik kavramların, sürdürülebilirlik, çevre ve benzeri şeylerin aslında Avrupa'da çok fazla bir müşteri kitlesi var aslında bizim yaptığımız iş de temelde etik bankacılıkla çok fazla örtüşüyor yani %99 neredeyse aynı iş yani etik bankacılığın zaten altında kalan bir alan İslami bankacılık ve birçok ilkesi birçok yaptığı işi çok ortak ve çok benzer bir takım tabii ki farklılıklar var ama aşağı yukarı mekanizması birçok alanda aynı müşterinin ee, verdiği
0: ben... değer farklı herhalde değil mi yani Avrupa tarafında, Türkiye tarafında?
1: Kesinlikle. Yani çok çok çok farklı. Yani biz biz aslında şöyle çok temel bir kaç değere indirgedik verdiğimiz hizmetin ölçüsünü. Diyoruz ki biz sizin bize verdiğiniz mevduatlarla herhangi bir etik olmayan, İslami olmayan herhangi bir alanda bir yatırım yapmıyoruz ve paranız bu alanlara aslında bulaşmıyor. Şimdi... İnsanlar hep şunu düşünüyorlar. Ben işte kredi çekerken işte faizli kredi çekiyorum. Fakat bunun bir de şeyi var. E diğer bacağı var. Yani parayı toplayıp nasıl değerlendirildiğinin bir bacağı var. Şimdi biz kredi tarafında yokuz Almanya'da ama mevduat tarafında Solaris'le beraber varız. Ve Bunu toplarken de aslında onlarla yaptığımız özel bir anlaşma vardı. Yani biz parayı ayrı bir havuzda tutup asla bizim onayımız olmayan herhangi bir yatırımda, herhangi bir işlemde kullanılmasını istemedik. Ve para ayrı bir havuzda saklanıyor, ayrı bir havuzda değerlendiriliyor. Aslında en temel fark bizim yaptığımız işleyişteki en temel farklardan birisi bu. Yani müşteriye çok rahatlıkla biz senin bize koyduğun mevduatı, paranı hiçbir şekilde etik olmayan, islami olmayan bir alanda kullanmıyoruz demek aslında ciddi bir daha kolay anlaşılabilir. Yani müşteri gözünde nezdinde daha kolay anlaşılabilir bir yere koydu bizi. Daha sonrasında bunun üzerine bir takım prensipler inşa ettik. Bunu destekleyecek. Bu yaptığımız işi destekleyecek. İşte biz yaptığımız dijital verdiğimiz dijital hizmetle çevreci bir hizmet veriyoruz. Çünkü kağıt kullanmıyoruz. Yani burada hesabını kapatırken bile müşteriden herhangi bir kağıt istemiyoruz. Müşteri bütün işlemlerini dijitalden halledebiliyor.
0: Harika. Aslında
1: bütün verdiğimiz hizmetleri de aynı şekilde bir arkasına bir prensipleri koyarak yani etik olmak bizim bir prensibimiz ve bunu işte mevduatları değerlendirerek ya oradaki farklılığımızla yapıyoruz. Çevreciyiz çünkü kağıt ve benzeri işlerle sizi uğraştırmıyoruz. Bu tarafta hiçbir kağıt israfına yol açmıyoruz. Ya da işte işbirliklerine önem veriyoruz diyoruz ve gidiyoruz işte çeşitli kurumlarla bizimle aynı istikamette giden. Kurumlarla iş yapıyoruz. Yani yaptığımız aslında bütün iş kalemlerini prensiplere bağlayıp bu prensiplerin çatısı altında onlarla birleştirerek hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bir şekilde bu farklılığımızı iş yapış şeklimizdeki farklılığı da anlatmaya çalışıyoruz bu şekilde aslında.
0: Valla bravo tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki günler içerisinde çok daha büyür ilerlersiniz. Ki zaten fintechler önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ilerleyecek. Sanırım PwC'nin yaptığı bir araştırmaydı. Önümüzdeki 30 yılda yaklaşık 1.8 milyar insanın özellikle Afrika ve Asya'dakilerin şehirlere taşınacak olması ile birlikte finansal kuruluşlara yönelik önemli fırsatlar doğacağına yönelik bir araştırma görmüştüm. Tabi bu birçok ülke için böyle yine bahsetmiştik. Bir önceki bölümde zannedersem insanlar şehirlere taşınacaklar. Böyle bir öngörü var. Avrupa'da, Asya'da, işte Kuzey Amerika'da nüfusun büyük bir bölümü şehirlere taşınacak. Ve finansal hizmetlerin de bu yönde artması bekleniyor. Yani yeni fırsatlar doğması bekleniyor. O yüzden de önümüzdeki yıllar içerisinde dijitalin de artmasıyla birlikte fintechler çok daha fazla önem kazanacak diye düşünüyorum. Son söyleyeceklerin neler olur her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Şöyle bir genel toparlarsak neler söylemek istersin?
1: Yani genel olarak söyleyeceğim şeyler tabii ki hani fintech dünyası gelişmeye büyümeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda etkileyecek. Bu alanın çok fazla teknoloji gelişiyor şu anda. Hani birçoğuna bunların değinmedik bugün ama DeFi, blockchain teknolojisi... He, tam onu
0: soracaktım. Tam kapatırken aklıma geliyor her zaman. Blok zinciri belki konuşsak iyi olur. <gülüyor> Hani birçok çok şey değiştirecek çünkü. Gelişen
1: teknolojiler, hani birçok yeni teknoloji gelişiyor. Bu gelişen yeni teknolojiler aslında finans dünyasını ve insanların parayla olan münasebetini kesinlikle etkileyecek. Tabii ki burada şey de çok devreye giriyor. Yani devletlerin bu yeni çıkan teknolojilere karşı mı duracaklar, adapte mi olacaklar? Ya yani şu an böyle hani çok arada derede bir durumda birçok devlet henüz kararlarını tam olarak vermiş değiller. Birçoğu en azından. Nerede duracaklarını tam olarak bilmiyorlar. Çünkü kestiremiyorlar. Para akışının çünkü tamamen blok zincirdeki ana mevzu paranın aslında sentralize olmaması ve bir nevi aslında kontrol edilememesi. Ya bu devletler için tabii ki büyük bir risk barındırıyor. Çünkü devletler parayı kontrol etmek istiyor. Devletler vergisini düzgünce takip edip toplamak istiyor. Full kontrol olmasını istiyor paranın üstünde. Bugün, Bugün mesela
0: de, bir tane haber yayınlandı. Euro'nun üste Çin Merkez Bankası kripto para ile yapılan tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu açıkladı.
1: Ya işte mesela evet yani o yüzden devletlerin bu konudaki refleksini ölçmek, tahmin etmek hiç kolay değil. Çünkü kontrolü kaybettikçe ben daha da sertleşeceklerini düşünüyorum. Şimdi Bitcoin tabii ki blockchain üzerinde işleyen sadece bir proje. Yani blockchain çok daha kapsamlı ve detaylı bir proje. Hani blockchain uzmanı değilim ben ama belki o konuya değinmişsinizdir daha önceki podcastlerde ya da değineceksindir. Değindik ama blockchain, evet. Ama blockchain denildiğinde ne yazık ki bitcoin anlaşılıyor hala. O yüzden hani bitcoin sadece bir proje ve bu blockchain üzerinde yapılabilecek bir sürü iş var. Yani
0: Akıllı. mesela blockchainde veri ihlali aklıma gelenler kimlik hırsızlığı işte siber güvenlik sorunları finansal hizmetlerde en çok böyle tereddüt edilen konular bunları blockchainde çözebiliriz. Yani blockchain'in Tabii
1: ki çözülebilir ama işte burada devreye giren şey devletlerin işte bunun üzerinde kontrolünün olmadığı bir dünya. Yani eğer devletler blockchain teknolojisi üzerinden kontrolü ele almaya çalışırlarsa da bu da blockchain'in mantığına aslında birazcık ters kalıyor. O yüzden şey devletler onun karmaşasını yaşıyorlar bence yani sentralize etmeye çalıştıkları bir şeyi bir şey aslında... Özü itibariyle decentralized bir sistem ve burada bir ikilem ortaya çıkıyor. Yani decentralized olan bir sistemde nasıl central bir yapı kurabiliriz diye hep muhtemelen içeride tartışıklardır diye tahmin ediyorum. Hiç kolay bir şey değil onlar için de
0: çünkü. Do doğru. Mesela az önce yine Twitter'da gördüm bir işte sosyal deney mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Dünyanın her yerinden insanlar işte Starbucks'a oturmuşlar, karşı tarafta bir Zoom Penceresi açık işte 30 kişi 40 kişi kaç kişi varsa blockchainle şey ödemesi yapıyorlar yani para göndermesi yapıyorlar kripto para göndermesi ne kadar hızlı olduğunu anlatmak için yani küresel para transferi yapmak istediğimizde normal geleneksel bankalarda bu 3 günde falan gerçekleşiyor ama bu blok zinciri kullanarak mesela bu süreç hızlanmış olacak oluyor. Tabii,
1: tabii ki ama işte devletler... Şu, şöyle bakıyor buna. Benim için hızlanıyor. Ben belki işte blok zincirle babama para gönderiyorum. Işte aileme para gönderiyorum. Fakat bu blok zinciri kullanan zaten yani benden endişe etmiyor devletler. Endişe ettiği şey şu. Yani işte bugün terörizmin finansmanı, işte uyuşturucu... Kara para. Kara para. Bu tarz işlemler için de aslında blok zincir üzerinden çok hızlı paranın aktığı ve kontrol edilemediği bir dünya... Devletlerin hiç istemediği bir şey. Hele ki yani işte EML konusunun bu kadar gündem olduğu, Avrupa'da 100-200 euronun bire arkasından koşulduğu, takip edildiği bir dünyada hani blok zincir üzerinden gönderilen milyonlar tabii ki devletler için ciddi anlamda problem. O yüzden de teknolojik gelişim okey ama arka tarafındaki regulasyon devletlerin bunun karşısında nasıl duracağı bu taraflar tamamen muamma yani çünkü devletler buna asla hani hadi tamam açalım blok zinciri de herkes parasını siz çok hızlı kolayca göndersin. Biz de hani bunu takip edemeyelim üzerinde etkimiz de olmasın diyeceklerini sanmıyorum. Yani blok zincir birazcık kendini ilerletmeye devam edecek. Ben farklı formatlarda göreceğimiz düşünüyorum. Yani bir şekilde hayatımızda kesinlikle girecek. Smart kontrat tarafında, yani kontrat akıllı kontratlar tarafında, belki ilerleyen zamanlarda seçimleri, oylarımızı belki blok zincir altyapısıyla verdiğimiz bir dünya gelecek. Yani sadece finansal tarafta da değil aslında diğer bütün tarafları da etkileyebilecek bir teknoloji. Hani finansal dünyayı da ben aslında birazcık böyle değişim geçirip biraz kendini yenileyip farklı bir formatta karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Açıkçası devletlerin o kontrolü elinden bırakacaklarını çok zannetmiyorum. O yüzden de. O dünya hiçbir zaman şey olarak gelmeyebilir ama hayal ettiğimiz yani şu anki haliyle gelmeyebilir diye düşünüyorum. Birazcık değişik, farklı bir formatta göreceğiz gibime geliyor bu teknolojiyi.
0: Kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum Burak katıldığın için. Yine güzel bir bölüm oldu, güzel bir yayın oldu. Umarım herkes de benim gibi faydalanmıştır. Belki kapatırken bize bir kitap önerisi yapabilirsin. Ondan sonra da veda eder, kapatırız.
1: O kadar finans konuştuk. Finans dışı bir kitap önerisi vereyim o zaman. Olur. Ay bir yazar önerisi vereyim. Theodor Zeldin diye benim çok sevdiğim bir yazar var. İngiliz asıllı. Onun iki tane aslında kitabı var. Birincisi The Hidden Pleasure of Life diye geçiyor. Direkt muhtemelen bu şekilde çevrilmiştir. Bir de diğer kitabı da aslında bütün kitapları güzel. Kitap ismi yerine ben yazar ismi versem daha güzel. Tamam ya da... yazar
0: ismini paylaşırız. Oradan kitaplarını seçip bakabilir herkes. Aynen evet, Çok benim açıkçası ispat ettiğim fikirlerimden çok
1: farklı güzel fikirleri olan bir yazar. Finans dışı
0: olsun. Tamam süper. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Kat atkından dolayı güzel bir bölüm oldu. Tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dunyatrendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.